0: Eu sou a Joana Campos e esta semana vou ler o artigo 1968, começou no Vietnã. O artigo é de Pierre Rousset, foi publicado no site Europe Solidaire Sans Frontières e traduzido para português por Carlos Santos para esquerda.net, onde foi publicado a 16 de dezembro. O Alta Voz é o podcast semanal de leitura de contos ou de artigos longos do Esquerda.net. Se gostares, não te esqueças de subscrever no teu leitor de podcasts e enviem-nos também as tuas sugestões para maisesquerda.net. Em fevereiro de 1968, as Forças de Libertação lançaram no Vietnã do Sul a ofensiva do Tete, ou seja, do Ano Novo. De uma enorme amplitude, desenvolveu-se sobretudo no território sul-vietnamita incluindo em Saigão, atualmente cidade de Ho Chi Minh. O seu significado internacional foi considerável, reativou o movimento anti-imperialista, o movimento de libertação nacional e acelerou a radicalização da juventude no Japão e nos Estados Unidos, passando pela Europa. Representou uma viragem na guerra e no crescimento da resistência, mesmo no interior do próprio exército norte-americano. Desde 1965 que o Vietnã se tinha tornado no epicentro da situação mundial. Os Estados Unidos assumiram o papel dos franceses, prosseguiram numa escalada militar multifacetada que ao longo dos anos se foi tornando cada vez mais mortífera, incluindo o bombardeamento massivo das zonas libertadas no sul, do Vietnã do Norte, do Laos e, por fim, do Camboja. Washington teve até 500 mil soldados no terreno. De notar que na intervenção de 2003 no Iraque, nunca lá estiveram mais do que 180 mil militares dos Estados Unidos. Os gigantescos bombardeiros B-52 entraram em ação. O programa Phoenix fez mais vítimas do que fazem atualmente os drones. A maior potência mundial mobilizou os seus recursos económicos e científicos. O conflito abarcou todos os planos, incluindo o social. Uma reforma capitalista da agricultura foi lançada em oposição à reforma agrária revolucionária das Forças da Libertação. Entre muitos aspectos, a extrema brutalidade da escalada não tinha precedentes até então e ainda hoje continua a ser uma exceção. Encarna a barbárie imperialista. Se Washington lançou tais meios de combate, foi porque a dimensão daquela guerra ia para além do local. Tratava-se de pôr um travão e depois de fazer retroceder, contain and roll back, à dinâmica revolucionária iniciada no Terceiro Mundo com a vitória da Revolução Chinesa em 1949. O objetivo era a restauração da ordem imperialista no mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos. As raízes da radicalização da juventude nos anos 60 foram diversas. Em França, o regime gaulista, saindo de um golpe de Estado, tornou-se insuportável. Dez anos basta, dizia-se. Assim como a liderança moral dos fortes traços católicos. À medida que os estudantes de origem popular começaram a chegar à universidade, emergiram novas tensões sociais. O ano de 1968 apresentou traços diferentes, segundo os países. No entanto, a mobilização contra a escalada imperialista no Vietnã constitui um elemento aglutinador, um traço de identidade partilhado, uma marca essencial em numerosos países. Naturalmente, tudo isto não teve uma dimensão tão ampla, ou pelo menos em tão grande escala, nos regimes ditatoriais ou na Europa Oriental. Momento necessário. No Vietnã, a decisão de desencadear uma ofensiva com a amplitude do Tet não era uma necessidade evidente e provocou imensos debates na direção do Partido Comunista. Por fim, a opção tomada foi a de uma ofensiva em todas as direções, constante, que pudesse, o objetivo máximo, abrir a via a levantamentos insurrecionais ou, como objetivo mínimo, que mudasse o curso da guerra, especialmente graças ao seu impacto mundial. A cidade de Hue, capital do centro do Vietnã, resistiu 26 dias antes de ser reconquistada pelas forças dos Estados Unidos à custa da sua destruição. O ataque à gigantesca base militar de Khe San por divisões do exército popular durou 77 dias, começou a 21 de janeiro, e constituiu um elemento de diversão para encobrir os preparativos da ofensiva do Tet, propriamente dita. Os combates atingiram o centro de Saigão, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos, e prolongaram-se durante muito tempo nos subúrbios populares. Durante a ofensiva do teto foram usadas todos os tipos de ação de uma guerra popular. Operações de guerrilha, levantamentos, intervenção do exército regular, baseada inicialmente no norte. Apareceram muitos problemas que nem sempre o foram. Como organizar num tal confronto as populações desestruturadas refugiadas nos subúrbios de Saigão? como protegê-las de forma duradoura durante uma contra-ofensiva mortífera e absolutamente indiferente às perdas civis. O governo norte-americano, ainda que tenha sido apanhado de surpresa inicialmente, mobilizou rapidamente os seus enormes meios militares, assim como as redes e as forças do regime de Saigão, para contrabalançar a ofensiva do Tet. O movimento revolucionário do Vietnã pagou pesadamente a ofensiva do Tet. Em particular, a infraestrutura política e militante da Frente Nacional de Libertação FLN, que emergiu às claras, foi golpeada severamente e a amplitude das perdas sofridas em quadros do Sul teve consequências a longo prazo. Em 1968, a direção vietnamita foi confrontada com um verdadeiro dilema. Era necessário mudar o curso da guerra, porque, de outro modo, a escalada militar norte-americana teria podido continuar sem limites. Por exemplo, podia até bombardear em massa os diques no delta do Rio Vermelho, o que teria provocado a inundação de uma vasta região densamente povoada. Atuar sem demora e de uma forma decisiva era ainda mais imperativo porque o conflito sino-soviético atingia o auge e a China estava mergulhada no tumulto da chamada Revolução Cultural. O Vietnã ainda estava a receber ajuda material e militar fornecida por Moscou e por Pequim, mas por quanto tempo? Mais do que um momento favorável, fevereiro de 1968, foi um momento necessário. Desencadear uma ofensiva espetacular, mas pontual, com as unidades a retirarem-se rapidamente após os ataques simultâneos no conjunto do território, teria tido custos menores, mas talvez não tivesse mudado o curso da guerra. Lançar em combate de forma duradoura tantas forças era uma aposta muito arriscada. E o custo foi considerável, mas o curso da guerra mudou. A ofensiva do TED provocou um eletrochoque nos Estados Unidos e no mundo. Pôs a nu muitas mentiras de Washington. Mostrou que esta guerra não era nem democrática, nem estava ganha, mas era terrível, bárbara e estava bloqueada. Dividia a burguesia dos Estados Unidos porque o seu custo económico se tornava insuportável. As universidades explodiram. Os protestos dos soldados norte-americanos adotaram uma forma coletiva. A palavra de ordem de retirada imediata das tropas tornou-se popular. Mais do que nunca, a população negra reconheceu-se na luta de emancipação vietnamita. Não quero ir para o Vietnã porque o Vietnã é onde eu estou e eu não irei, diziam.